0: Quando você começa uma viagem, o mais necessário é escolher o caminho que vai te conduzir aonde você deseja chegar. Em todos os processos humanos, aliás, isto é uma necessidade. Vem com a gente para este conteúdo que eu sei que você vai gostar sobre metodologia. Prontas? Para mais uma formação? Então, acompanhe agora na Rádio Catequese, Metodologia Catequética. Hoje de manhã, eu acabei olhando a rede social, esta por exemplo, né, e ouvi dois comentários que chamaram a minha atenção. O primeiro comentário foi de uma catequista muito triste, que estava desanimada com a situação toda que está acontecendo, e ela não sabia reagir diante disso. E eu vi a força que as outras amigas estavam dando. Né? Eu vi isso aqui nos nossos, nossos grupos. Se você ainda não entrou no nosso grupo Biblioteca do Catequista, pode entrar, você vai gostar. Essa foi uma postura, mas eu gostei da atitude das catequistas animando a sua colega a seguir em frente. Por outro lado, alguém compartilhou comigo um post de alguém dizendo assim, mais ou menos assim. Olha, eu não estou dando catequese e eu não vou dar catequese nesse tempo, porque a catequese precisa ser presencial, ela tem que ser olho no olho. Olha, gente, veja bem, nós vamos começar por, esse, por essa afirmação. Preste atenção no que eu vou dizer, vamos entender melhor essa situação. A catequese realmente é algo presencial, é algo vivencial. A catequese é algo que tem que acontecer pessoa a pessoa, como Jesus nos disse. No entanto, hoje nós estamos no século 21 e as tecnologias digitais são um acessório que nós temos. Elas são um complemento, certo, da, do nosso, do nosso, da nossa vida, do nosso trabalho e da nossa missão também. Já é assim, pessoal, há mais de dez anos. Então eu penso o seguinte e eu penso com a Igreja. Já em 2001, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui, é, é isso mesmo. Eu, eu acho que foi em 2003, o Papa Bento XVI pediu que cada líder católico tivesse um blog, que ele se fizesse presente na rede social. Ele pediu isso expressamente, porque a internet é um campo que precisa ser conquistado. Quem agora não está conseguindo, é um desafio. Então não desanime. Se você não está não tá conseguindo colher bons frutos agora, não desanime. É o começo de tudo, tá bom? Porém, o que nós não podemos fazer, catequistas, é nos recolher dentro daquilo que a gente já conhece. A gente tem que avançar para águas mais profundas. Já diz para nós a palavra de Deus. Eu sei que nós não estamos, talvez, tão preparados como deveríamos, mas isso não pode ser motivo para que a gente se esconda. Você, catequista, não é caramujo. Não é para você ficar fechado dentro da tua casinha, tá bem? Se você fica fechado, outras realidades vão se apresentando aos catequizandos e às suas famílias. Enquanto nós estamos recolhidos, há outras coisas por aí, na internet. O que é que você me diz disso? A tua missão, a tua presença é muito importante, é essencial. Com esse tema nós começamos, né? O tema de hoje metodologia. Eu não vou falar, talvez, dos tipos de método que existem, porque o tempo não nos permite, né? Eu quero fazer com vocês algo mais importante. Lembra que eu falei que o catequista é alguém que precisa estar nas fronteiras? Pois é, o catequista tem que estar nas fronteiras, onde a vida está acontecendo. O catequista não pode ficar na retaguarda, ele tem que estar lá na frente mesmo, na chamada vanguarda, né? Então, o que é, o que, é que nós precisamos pensar, na verdade? Precisamos pensar que tudo aquilo que vem para nós de formação nos ajuda, mas as reflexões são aquilo que vão dar o um norte para nós termos ações melhores. Então, olha só, o que eu coloquei nas minhas anotações para começar aqui? Primeira anotação é o seguinte, antes de pensar qualquer tipo de método, catequista, se você está anotando, anota o seguinte, é preciso entender o tempo presente. É somente a partir de um olhar para o nosso tempo que nós vamos conseguir colocar um norte para a situação que nós estamos enfrentando. Isso vale para hoje, vale para ontem, vale para amanhã. Vale para ontem não. valeu para ontem e continua valendo para amanhã. Antes de qualquer tipo de ação, você precisa de uma diretriz, de um norte. O que é que eu, eu e você precisamos fazer então? Precisamos entender o tempo. O único método que eu vou mencionar aqui, você pode anotar aí, é o método mais conhecido, você já conhece, a gente às vezes usa muito, às vezes a gente esquece mas é um método muito importante é o método ver iluminar agir que antigamente era conhecido como ver julgar agir tá mas é o ver iluminar agir né? tem depois um acréscimo aí rever celebrar ou tem pessoas que invertem celebrar e rever tudo bem este método o método ver iluminar agir é um método muito antigo ele começou lá na Bélgica veio para o Brasil por um movimento que não existe mais chamado Ação Católica, e foi o, é, o método que ajudou a Igreja a avançar sobre vários campos, a conquistar novos campos. Hoje nós temos uma realidade muito particular nesse tempo da pandemia, certo? E o, esta realidade precisa que nós tenhamos um olhar sobre ela. Se a gente optar por se esconder, a gente não vai conseguir avançar. E é o que vai acontecer, não é? O que vai acontecer. Vamos lá. Para vocês terem ideia de que é, um colega meu, um amigo, na verdade, que é, 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 pertence a uma religião diferente, esses dias veio me dizer admirado o seguinte. Ele, lá na cidade dele, ficou sabendo de toda a movimentação que as catequistas estão fazendo pelas redes sociais. E ele mais admirado ficou porque... As catequistas que estavam fazendo isso, na concepção dele, eram senhoras de idade, senhoras de 80 anos, por exemplo, fazendo todo um, todo um trabalho a partir do WhatsApp, né? usando essa ferramentazinha. Ele ficou admirado, porque elas conseguiram mobilizar as famílias, conseguiram reunir recursos, inclusive levar recursos para as outras pessoas. Ele, que é de outra denominação, percebendo isso, que catequistas bem idosas estão fazendo. Agora, veja bem, eu e você que temos internet de qualidade, porque você está me assistindo agora, temos a obrigação de pensar essas situações. Hoje, então, nós olhamos para o tempo. Primeira pergunta que eu faço aqui, para quem é a catequese? A gente tem que pensar nisso. A catequese é para a igreja. A catequese é para o nosso catequizando, o nosso destinatário. Porém, nos últimos tempos, nós tivemos um esquecimento da catequese na pastoral da igreja. O que é esse esquecimento? Para muitas comunidades e paróquias, era prioritário, por exemplo, reformar o templo, reformar o salão de festas, reformar a casa paroquial. Não estou dizendo que isso não seja importante, mas para uma comunidade, o essencial precisa ser a catequese. As nossas paróquias, comunidades e dioceses existem para evangelizar. A catequese tem que ser o centro de tudo. E às vezes eu sei que em muitas comunidades a catequese não é o centro. Eu sempre me recordo de alguns lugares onde vou dar formação em todo o Brasil, que eu fico surpreso com isso. O empenho das catequistas... Eu sempre falo no feminino, viu, meninos? Mas eu sei que vocês entendem porque elas são 98% da catequese, né? Mas vou dizer também. O empenho das catequistas e dos catequistas para estar presente nas formações, para adquirir livros... Eu... Um dia fui a uma diocese, onde tem a igreja mais bonita do mundo, mas então eu não vou falar onde é, agora você vai ter que pesquisar onde está essa igreja, porque foi a natureza que fez. né? O padre, o, coordenador, o assessor, falou assim, olha, tem gente que saiu de suas residências hoje às duas da manhã para estar aqui no encontro às oito horas da manhã. Você, tá, tem, você tem noção disso? A pessoa viajou seis horas, viajou de caminhão para ir na formação e eu falei por que tudo isso padre ele disse porque aqui precisa cruzar um rio precisa esperar a balsa precisa passar por uma estrada muito ruim e o detalhe ele falou o detalhe o detalhe é que as suas paróquias não é, as suas paróquias não ajudaram não tiveram como colaborar eu sei que muitas paróquias não tem como colaborar mas eu sei que a maioria das nossas paróquias tem como colaborar sim o que precisamos então gente já que você escreveu o esquecimento pastoral da catequese é que a catequese seja o centro das comunidades. Tem dois lados essa questão. É uma moeda que tem dois lados. Escuta o que eu vou dizer, por favor. Eu acabei de fazer uma crítica dura às nossas comunidades. Quando eu digo nossas comunidades, eu estou lembrando que são os membros do CPP, Conselho Pastoral Paroquial, os membros do, os membros do Conselho Econômico Paroquial, que é o CAEP, e todos os membros que são que participam da comunidade. Não, quando a gente fala de comunidade, a gente não precisa só pensar no padre. E também estou falando do padre agora, mas a comunidade é maior que o padre. A comunidade, inclusive, é também ele, e somos nós. Só que tem aqui duas, dois lados dessa moeda. O primeiro lado é, nós sabemos as necessidades da catequese. Nós temos que exigir que a comunidade preste atenção nela, financie a catequese, invista na catequese, Adquira livros para as catequistas, pague a formação para elas. Nós precisamos disso. Porém, catequistas, tem o outro lado também. O outro lado, que é o nosso lado de catequista, é que nós temos que nos comprometer com a nossa autoformação. Eu sempre repito que nunca, nunca vai existir faculdade para catequista. Por que não vai existir? Porque se trata de uma vocação. Entendeu? E as vocações acontecem... É... As vocações acontecem com o chamado divino. Então, se é um chamado divino, nós temos responsabilidade. Porque o que eu vejo, e vou ser muito sincero, diga se eu estou errado, por favor. Enquanto eu vejo que tem muitas paróquias que não estão nem aí para catequese, eu vejo muitos catequistas também que não estão nem aí para sua autoformação. Catequistas que esperam cair tudo do céu. E quando cai mesmo assim, nem sempre valoriza. Veja bem que eu estou dizendo que não somos todos assim, claro. Claro mas que há alguns catequistas assim. Você concorda com isso que eu estou dizendo? E a primeira coisa que eu volto a dizer é as comunidades têm que investir, viu? As comunidades precisam investir na, no, nosso, no nosso ministério, tá? Então veja, pessoal, se a gente conseguir cumprir a nossa parte, e eu tenho certeza que nos últimos anos a gente fez uma grande revolução, a gente também consegue sensibilizar as comunidades. A gente passou, de repente, em cerca de 15 anos, Acompanhe comigo esse raciocínio, nós passamos de uma catequese muito é, no nível muito, como eu vou dizer, é, no, vou dizer assim, no nível familiar, mas não no sentido de família. Mas a gente passou de um nível assim não tão profissional para um nível bastante profissional. Como assim, catequese não é profissão? Catequese não é profissão, querido. Mas catequese tem que acontecer de forma profissional. Hoje, se a gente não sabe operar de forma adequada uma linguagem, de forma adequada um método, a gente está perdendo uma oportunidade preciosa. O tempo que a gente tem de catequese é muito escasso, entendeu? Então, vamos lá. O que é importante a gente avançar com esse conceito aqui? Primeiro, então, eu falei que nós temos comunidades que não apoiam temos algum catequista que não assume. Né? Precisamos, então, levar todo mundo a assumir, tá? E não ter medo, não, né? tá bem? Nos últimos anos, a gente percebeu que a catequese precisava de uma grande revolução. Como é que a gente percebeu isso? Nossas igrejas estavam esvaziando. E quando elas estavam esvaziando, a gente começou a se perguntar onde está a raiz da questão? O que é que está acontecendo que as pessoas estão deixando? E a gente identificou que uma das raízes da questão é justamente o nosso processo formativo e o nosso processo vivencial que acontece na catequese. E a gente começou a repensar, certo? Então, é... então gente, veja bem. Ó, só se cresce, só se traz alguém para a nossa fé, para qualquer realidade que a gente queira trazer alguém, pelo exemplo, pelo testemunho, a gente consegue convencer as pessoas quando a gente tem um testemunho brilhante. Todos nós temos um testemunho brilhante. Acabei de dar exemplos de catequista que sai às duas da manhã para ir na formação às oito da manhã. E eu tenho certeza que quantas vezes você fez um sacrifício? Você já fez algum sacrifício, catequista, na tua vida, na tua missão, como catequista? Escreva para a gente aí, né? Coloque aí qual foi o sacrifício que você já fez, né? Já, já dei exemplo também de pessoas que é, organizaram. Ações comunitárias para comprar livros para seus catequizandos, para comprar bíblias. Né? Olha que exemplo bonito, né? Todo método, queridos, é um caminho para se ir adiante. O método significa isso. né o método significa exatamente caminho. Então, quando a gente tem um método, a gente sabe para onde vai. Para ter método, porém, o importante é ter um alicerce. Né? Esse alicerce que é o alicerce da formação. Hoje, dentro do método que nós estamos propondo... Anote essas palavras que eu vou dizer aqui. Nós precisamos cuidar da nossa linguagem, certo? Como assim cuidar da linguagem? Não é o jeito que eu falo, não é isso que eu estou dizendo. Cuidar da linguagem como a catequese acontece. A linguagem que quase sempre a catequese acontece é, a, muitas vezes, a linguagem escolar. O que é a linguagem escolar? É uma catequista sentada na função de professora, conduzindo um grupo de alunos. Você sabe o que significa a palavra aluno? A palavra aluno significa sem luz, alúmine. Por isso que catequizando não é alúmine, não é aluno, né? Catequizando tem luz também. Eu mesmo, eu sou professor também, além de ser catequista, né, Na minha vida civil eu sou professor. Mas eu nunca chamo meus educandos de alunos. Eu chamo de educandos, né? Ou de pupilos. A linguagem que nós estamos usando hoje é muito parecida com a escola. E quando você reparar as escolas estão abandonando esse modelo de uma professora conduzindo um grupo de alunos, né, de alúmenes, em uma sala de aula. As escolas mais modernas estão organizando as disciplinas em forma de oficinas, em forma de, é, de gincanas, e estão conseguindo fazer uma transmissão de conteúdos muito interessantes. Isso existe. Por isso que a catequese não pode fazer, usar um método Usar um método que acaba sendo um método antigo, certo? Que é o nosso método de escola, tá bem? O ponto de partida, então, é o seguinte. A pessoa do catequista. né? ponto de partida é esse. A pessoa do catequista, para a gente mudar a linguagem. Essa linguagem hoje precisa incluir ritos, símbolos, celebração e vivência de fé. A pessoa do catequista é, o, é sempre o centro, por quê? O Evangelho consegue tocar a vida de uma pessoa por meio de outra pessoa. Não tem como ter um curso para se tornar católico, um curso para se tornar santa, um curso para ser uma pessoa decente. Não existe. A gente aprende muitas dessas coisas pelo testemunho, pela martiria da outra pessoa. Quatro características que eu sempre digo para as categorias que elas têm que ter, quatro, são essas aqui. Carisma, estudos, competência e testemunho. Como assim, carisma? Carisma é porque não somos chamados para apontar o rosto de Cristo. E ter carisma não significa necessariamente é, você ficar sempre sorrindo, não. O carisma é uma marca, não é um dom. Quem tem carisma está marcado por esse por esse dom. É algo, por exemplo, assim, uma pessoa marcante, uma pessoa muito interessante, que tem algo diferente das outras. Essa pessoa é o catequista. Recorde-se de algumas das pessoas mais interessantes que você já conheceu no teu processo de conversão. Eu tenho certeza que você vai encontrar pessoas que têm essa marca, têm esse carisma. Como assim? Olha só. Algumas pessoas são essenciais na nossa conversão. Elas têm algo que a gente percebe como diferente. que A gente olha para elas e se encanta. Escute o que eu vou dizer. Você que recebeu o chamado para ser catequista também tem essa marca. Às vezes pode ser que ela esteja esquecida. Então carisma é muito importante. É com o carisma que o catequista consegue encantar os seus catequizandos e as suas famílias. Então essa é a primeira característica. Carisma. São quatro, tá? Carisma, estudos, competência e testemunho. Carisma, estudos, competência e testemunho. Segunda característica é estudos. Por que estudos, gente? Estudos são as, é a nossa ferramenta no mundo atual. É o estudo, é a nossa forma de conseguir compreender novas realidades, certo? No tempo passado, quando a, informação não estava, quando a informação não estava difundida pelo mundo, pela realidade, as pessoas precisavam se apegar à tradição. Não é ruim isso. A tradição nos mostra quem nós fomos e quem nós seremos também. Ela é a nosso nosso DNA. Hoje, porém, a informação está muito difundida. E nós precisamos caminhar no sentido da, da informação para que a gente consiga abranger as pessoas. Vou te dar um exemplo. O que, que você acha da seguinte situação? Um catequizando seu chega para você e diz que o professor dele de história lá da escola falou assim que tudo aquilo que está na Bíblia é um mito, é uma ilusão, é uma bobagem. Porque é assim que muita gente fala. O que você me diz? Né? Pois é. Se você não tem informação suficiente em história da igreja, em história universal, você não vai conseguir dialogar com uma pessoa dessas. E detalhe, a gente sabe que tem muito desse tipo de atitude. né? Tem muito tipo de atitude assim que acaba é, confundindo a cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E como eles estão no processo de formação Eles também não têm as referências adequadas Eles acabam embarcando nos, nos barcos furados desses E como dá trabalho fazer de volta Fazer eles voltarem para a realidade né? Catequista tem que ser pessoa que lê Tem que ser pessoa que se informa, gente Catequista precisa disso Essa é a segunda característica, são quatro Primeira, carisma Segundo, estudos, tá bom? Terceira, competência E a quarta, é testemunho Vamos para a competência agora o que é a competência? A competência é a nossa habilidade de conseguir contornar situações difíceis. Sabe por quê? Repara comigo, você que é catequista, que foi, ou até você que é pai e está nos acompanhando. Todos os anos, quando começa uma nova turma de catequizandos, que, que a providência coloca para a nossa guarda, essa turma é muito diferente das turmas anteriores. Ela tem muitas características diferentes. Se eu não me adequar, de um ano para o outro as coisas mudam radicalmente e eu não sei dialogar com elas na linguagem delas. Olha, se eu não tenho então a competência da linguagem, a competência do método, a gente não consegue atingir essas pessoas, vocês estão entendendo? Competência então é a gente conseguir reunir o máximo de recursos que podem ser utilizados. Nesse tempo, por exemplo, competência está ligada ao uso de tudo que isso aqui representa de todas as mídias, de todas as plataformas, de todos os programas. Correto, pessoal? Eu não sei. Eu acho que a gente sempre tem que se preparar. Porque, veja, há três meses atrás ninguém imaginaria que nós estaríamos numa situação dessas. E hoje nós não sabemos como estaremos daqui a três meses à frente. Então a gente precisa se preparar sim, lendo. Última característica, que são quatro, né? Olha só, lembrando, carisma, estudos, competência e testemunho. Essa é muito importante. O testemunho é assim, é aquilo que está ligado com a vocação. Né? Olha só, testemunho, gente. O testemunho é essencial. As palavras convencem, mas os testemunhos arrastam. Esta frase é atribuída a São João Paulo II e é muito verdadeira. Não tem como uma pessoa falar muita muito de algo e ela não viver. Se ela não viver, gente, a gente percebe, a gente sabe que ela está falando algo da boca para fora. A gente percebe quando uma pessoa entende o que ela está falando e percebe mais ainda quando aquilo vem de dentro dela. Nossos catequizandos são os primeiros a perceber isso, tá? Então, veja bem. É, testemunho é essencial. O testemunho tem muitas questões aí, viu? Por exemplo, o catequista que não está em comunhão como o Papa, desculpa, não tem nenhum testemunho, tá? É isso, gente. Não tem o que falar. Como é que você pode pensar que um catequista tem testemunho se ele critica a CNBB, por exemplo? Para alguém que não sabe, a CNBB é magistério também. A CNBB é o que é? É a reunião dos sucessores dos apóstolos que estão no Brasil. A CNBB é continuidade, é colegialidade do Colégio dos Apóstolos, em unidade com o Santo Padre precisa estar em comunhão com eles, e, e tem muitos assuntos. Tem catequista que fala assim, eu não vou na missa na minha paróquia porque eu não gosto do padre. Escuta o que eu vou dizer e entenda o que eu vou dizer agora. Você pode até não gostar do seu padre. Escute e entenda o que eu vou dizer, porque tem padre que tá bem, você entendeu. Porém, ali naquele momento da Eucaristia, ele vai celebrar o memorial da paixão de Cristo em pessoa em Cristo. Naquele momento ele não é mais aquela pessoa, ele é Cristo. Tá bem perdoa o lado humano dele, mas o catequista tem que estar em comunhão com a sua comunidade. Como eu sou catequista aqui nessa paróquia, mas eu preciso frequentar o Eucaristia lá na outra. Gente, por favor, é muito importante que a gente tenha, tenha ligação com a nossa comunidade, tá? Vamos em frente aqui. Né? Então são quatro características. Carisma, estudos, competência e testemunho. Vamos lá? E aí a gente vem com a questão né? uma questão básica para a metodologia, que vai, inclusive, ser o tema de um dia só, de um encontro nosso, que é a questão do planejamento. Todo método supõe um planejamento. Nós vamos ter um encontro só de planejamento, tá? Só que o planejamento hoje se choca com uma realidade chamada improviso. Vocês acham que uma coisa improvisada dá certo, pessoal? Nunca dá. Uma coisa improvisada pode ter certeza que vai dar muito errado. O que, o que acontece aqui? É Muita gente já se considera muito preparado, porque está há anos na catequese e sempre faz daquele modo, né? sempre tem uma sempre tem uma forma específica de conduzir todos os temas. Cuidado! Esse tipo de situação eu sei, eu sei que a nossa vida é corrida, mas esse tipo de situação pode acabar não levando em conta outras realidades que estão acontecendo naquele momento lá com o teu grupo de catequizanos. Você tem o Diretório Nacional de Catequese? Olha o que diz o diretório sobre improviso e linguagem. Já chegamos na questão da linguagem. Fala assim, a pedagogia da fé precisa atender as diversas necessidades e adaptar a mensagem à a linguagem cristã às diferentes situações dos interlocutores. Se a catequese precisa adaptar a linguagem cristã à cultura atual, ela precisa, ela supõe que vai ter uma preparação. Não dá para você pegar um tema difícil ou fácil e trazer e jogar assim, Certo? Você tem que lembrar o seguinte, eu e você somos pessoas de caminhada, somos pessoas de comunidade. A gente sabe há muito tempo como conduzir as coisas, a gente já conhece os conceitos, a gente, a gente consegue traduzir muitas coisas da nossa fé de forma simples, mas o nosso catequizando nem sempre participa desse universo, entendeu? Então, olha só, se você não faz isso... A gente está entrando aí no primeiro erro de qualquer tipo de método. O método supõe planejamento e supõe atenção. E, além disso, ele supõe o quê? Que a gente consiga eliminar os improvisos, tá bom? Vamos lá. Qual é o principal desafio da catequese que nós temos? Você consegue dizer qual é o grande desafio da catequese que nós temos? O que é mais difícil na catequese hoje? Eu sei que cada vez que a gente... Que a gente uh encontra uma realidade catequética e tem desafios muito diversos, mas tem alguns desafios que são maiores. Para esses desafios, você tem um método para eles? Você, você consegue contornar esses desafios de uma forma sistemática ou não? Vamos lá. E a gente está vendo, então, que a, as nossos desafios vão quase sempre no mesmo sentido. O primeiro desafio é evangelizar a família. O segundo é criar um espaço e um momento catequético marcantes. E aí... Agora nós temos mais um desafio, que é ao mesmo tempo evangelizar a família e o catequizando né, de uma forma muito prática, muito direta. Tem duas comunidades para administrar. Anote isso. Todo catequista tem duas comunidades para evangelizar. A comunidade dos seus catequizandos, que é uma comunidade, seu grupo de catequese, e a comunidade da família. É, não é fácil. Eu vou dizer que não é moleza, não. Né? Tudo, tudo isso, gente, para construir o um método. Não, a gente não tem como chegar com o método pronto, sabe por quê? Não existe receita pronta. Não tem como a gente falar, o método é este. O método que eu disse no início é o método dele iluminar agir, é um método bem universal, bem abrangente. Tem outros métodos. Mas quando a gente fala de evangelização, a gente tem que levar em conta tudo isso, né? Os desafios, o nosso domínio do, do, da linguagem, dos métodos, né? Olha só, vou fazer uma pergunta para você aqui. Você acha que os teus catequizandos não te avaliam? Eu sei que a família sempre faz, mas a família sempre, quase sempre faz uma avaliação que, muito fora do foco, né? Mas o, o que nos interessa é o nosso catequizando. Você acha que o nosso catequizando não nos avalia? Ele avalia sim. Aí nas minhas anotações está tá assim, ó, já foi o tempo em que jovens, crianças e adultos procuravam a catequese. Hoje elas não procuram mais. Hoje tem coisas muito mais interessantes para fazer do que ficar uma horazinha ou uma hora e meia com outros adolescentes ou jovens e uma pessoa mais velha. Para eles, é muito assim, se aquilo não tiver um impacto real, eles não vão querer, certo? Então, veja bem, é, a gente é avaliado. Como concorrer com tantas coisas, né? Como é que a gente faz para concorrer com tantas situações? A gente tem que usar muita criatividade, muita criatividade. Agora presta atenção, você se avalia, catequista? Você consegue se avaliar? Tem uma pergunta que eu sempre faço em uma das minhas palestras, que essa pergunta é bem impactante, bem marcante. É, é a seguinte, você, teria coragem de sair da tua casa num domingo, no sábado, num dia qualquer e ir para o um encontro de catequese que foi preparado por você? Talvez a tua resposta seria sim, tenho coragem. Agora vem mais uma pergunta. O que é que você encontraria nesse dia? Você encontraria mais do mesmo ou você encontraria novidade? Você entendeu essa pergunta? Se você fosse, no encontro de catequese, preparado por você, você teria surpresa ou você ficaria... a constataria que você teria mais ou menos a mesma coisa de sempre? Esta pergunta aqui faz a gente pensar. né? Vamos ser muito sinceros. A gente tende a assumir uma metodologia específica e sempre ficar com aqueles recursos e aquelas estratégias. A gente tende a fazer isso. Porém, isso é, isso é no mundo atual, principalmente para adolescentes e jovens, acaba sendo algo muito cansativo. Entendeu? Então, nesse caso, é preciso que você se avalie e que você perceba se o que você está fazendo como catequista se você se sentiria surpreso com isso. Isso já é, um, já é um ponto, né? Já é um ponto importante. Vamos lá. Aqui tem mais uma pergunta que eu falo, né? Sempre, para avaliar. Bem, na minha anotação está assim. Você já saiu de um encontro, aula, palestra, homilia, sem saber o que foi tratado? Sem saber exatamente o que, que foi dito ali, porque foram muitas coisas? Pois é. Se a gente sai de um evento assim, ou se o nosso catequizando sai de um encontro assim, a gente está prestando um serviço que pode ser melhorado, um serviço que não está muito bom. Olha só, falando de metodologia, alguns métodos são muito interessantes para nós. Eu vou falar de um método aqui que não é muito conhecido, é o método personalista. O que é o um método personalista? É um método desenvolvido por pensadores católicos do século XX, que são os personalistas católicos, Aliás, eles são aqueles que influenciaram Paulo Freire. Se conhece Paulo Freire? Quem gosta de Paulo Freire, escreva para mim, por favor. Aí. Paulo Freire é um importante pensador que deu contribuições muito impactantes para a educação. Paulo Freire é um dos intelectuais mais citados no mundo. E ele é o intelectual brasileiro mais citado. O Paulo Freire, dentro da sua abordagem, é que, aliás, é um pouco desconhecido e tem grupos de pessoas que não entendem Paulo Freire, e esses dias eu fui, não esses dias, eu digo esses dias, mas faz já quatro meses. Eu fui a uma paróquia aqui, sabe, dessa região de São Paulo, e um sacristão, nem era catequista, mas ele ele ouviu que eu falei Paulo Freire no encontro, ele veio no fim a brigar comigo, ele falou assim, olha, essa coisa de Paulo Freire aí não pode, porque ele é um comunista, ele é contra a igreja, eu falei, mas você sabia que Paulo Freire era muito católico? Ele falou, não, não sabia, mas ele era comunista, eu falei, mas você sabia que Paulo Freire nunca falou que ele era comunista? Aí ele ficou todo em dúvida, assim, porque ele ouviu umas coisas bobas por aí. Né? Catequista vai dar uma pesquisada, não acredita em muita coisa que algumas pessoas falam. Paulo Freire é muito importante. Paulo Freire é parte do nosso, da nossa contribuição católica para a sociedade brasileira. Paulo Freire é contribuição católica para o mundo todo, tá bom? Nós temos que nos apropriar de Paulo Freire. O que, que diz o método dele, então? Não é o dele, na verdade. É o método que também ele usou, mas que nem foi pensado por ele nesse caso. O método personalista. Ele diz que para a gente estabelecer uma conversa com alguma pessoa, a gente tem que lembrar que aquela pessoa tem uma história, tem uma trajetória. E se a gente conseguir entender os pontos daquela história, daquela pessoa, a gente vai conseguir ter uma conversa muito mais impactante, muito mais assertiva com ela, entendeu? É essa forma forma. Por exemplo... Exemplo simples. Alguns aqui eu conheço pessoalmente, tenho essa, essa alegria, e alguns de vocês eu ainda não tive esse privilégio. Vamos supor que um dia eu te encontre aí na tua cidade, eu te encontre aí na feira da tua cidade. Vamos supor que eu tenha com você uma conversa bastante assim autoritária, eu sempre falo as coisas e nem te pergunto nada, eu nem quero saber da tua missão... Eu sei que você veio aqui hoje nessa live e eu, eu tenho essa informação, mas eu nem te pergunto nada disso. Eu te dou as informações assim, jogo, falo, qualquer coisa, e não me importo com você. Se alguém chega e tem um tipo de conversa dessas com vocês, vocês acham que isso vai causar alguma simpatia, pessoal? Não vai. A primeira pessoa que usou esse método, então, esse método afetivo, personalista, é Jesus. Jesus. Ele era capaz de se aproximar das pessoas e se conectar com elas pelo sofrimento delas. Ninguém reparou bem, não, muita gente reparou na verdade, mas quando Jesus está usando as suas parábolas, ele está falando de pessoas sofridas. Você já reparou isso? Por exemplo, quando ele fala do, do semeador. Vocês acham que a vida de um semeador era fácil? Não era. Quando ele fala da viúva que perdeu a sua moeda, vocês acham que a vida de uma viúva era fácil? Não era também. Enfim, aquilo já era suficiente para conectar a fala de Jesus com as pessoas. Então, catequista, o primeiro de tudo, tem gente que se preocupa muito, e isso não é no mau sentido, mas tem pessoas que se preocupam bastante em transmitir conteúdos logo. Não precisa ser o mais importante no primeiro contato. Por quê? O conteúdo virá com o tempo, né? O conteúdo virá com o tempo. Um método que seja capaz de encontrar a pessoa naquela realidade triste, naquela realidade feliz, de satisfação ou de insatisfação que ela esteja experimentando. Se eu e você não somos capazes de entender a pessoa na sua situação, nós não seremos capazes de evangelizar, entendeu? A gente não vai, ser, não vai conseguir se conectar com a vida da pessoa. Aí não adianta método nenhum dos outros que existem se a gente não conseguir esse primeiro aporte. Vamos em frente. Aqui eu vou fazer mais uma catequese para as nossas comunidades. Olha só. Hoje em dia, existe uma tendência das pessoas se agruparem em tribos, certo? O que são essas tribos? São grupos de afinidades. As pessoas se reúnem por afinidade. Hoje, por exemplo, aqui nós somos mais de 330 catequistas, ou pessoas que trabalham com a educação católica, reunidos por uma afinidade. Como sermos mais eficientes na nossa missão. Então... Se as pessoas se agrupam por afinidade, vocês acham que os jovens se agrupam também por afinidade ou não? O que, que vocês acham? Os jovens se agrupam por tribos também. Há muitas tribos. Que tribo de jovens que eu conheço que eu posso dizer, por exemplo? Vocês conseguem lembrar de alguma? Há muitas. Eles aparecem nos nossos encontros de catequese. Oh, tem até tribo de coroinha, não é? Tem tribo de skatista. tem tribo de menino que gosta de andar a cavalo. Enfim... As pessoas se reúnem por afinidade, em grupos afins, grupos que fazem coisas parecidas, como nós estamos fazendo. Hoje, a primeira coisa que a nossa comunidade tem que repensar é a forma como o grupo de catequese acontece. Os nossos grupos de catequese acontecem quase sempre como se fosse uma, um, um, um formato só. Né? Que formato só? É o formato de uma sala de aula. Alguns grupos de catequese se diferenciam e assumem uma identidade, assumem o um nome, manda fazer uma camiseta, coloca uma missão para fazer. É isso que eu estou dizendo. Eu sempre lembro alguns exemplos. A Solange é uma menina, ela tem vinte e poucos aninhos, ela percebeu que o método é legal ela contando a história. E eu sempre lembro dessa história, é mais emblemática, mas tem outras. Ela percebeu que o método que ela estava usando de sala de aula na catequese não estava dando certo. Então, lá na paróquia dela, que fica ali nos arredores de Belo Horizonte, ela percebeu que os catequizandos estavam saindo, estavam indo embora da catequese. E o que foi que ela fez? Ela ela pensou, gente, eles estão indo embora, eu não sei o que está acontecendo, eu vou observar. Ela observou e ela percebeu que eles estavam todos entrando numa tribo de skatistas, né? que tava ali, ali, usavam a escadaria da igreja para andar de skate, aquelas coisas. O que que ela fez? Ela comprou um skate, ela mandou o pai dela instalar uma barra de ferro lá no quintal de trás da casa dela. Ela aprendeu a andar de skate, gente? Não, primeiro ela se ralou, se quebrou toda, entendeu? Ela se se machucou até, mas aí ela aprendeu. Aí ela conseguiu com isso, um dia, que essa turminha estava reunida lá na, na frente da matriz, numa tarde, ela foi toda paramentada de esquentista, fez umas manobras e entrou na igreja para rezar. Isso fez com que aqueles jovens se admirassem e passassem a voltar para falar, porque, nossa, quem é essa, essa menina, né? Aí alguns lembraram, ah, essa é minha catequista tal, e começaram a voltar. Tem muitas histórias, porém o tempo nem permite, né? É desse tipo de situação que eu estou falando, gente. Como as pessoas se agrupam por afinidade, essa catequese personalista, afetiva, a catequese do coração, é aquilo que tem mais chance de dar certo hoje. Vamos em frente? Ó, oh, então, eu sei que o nosso tempo está quase chegando ao fim já. Eu vou dizer o seguinte para vocês. Ah, a gente precisa, para elaborar um método adequado, porque nós temos que ter um método próprio para nós, a gente precisa de uma coisa. Anote aí, por gentileza. Recusar receitas prontas. Não aceite receitas prontas. Receita pronta vai te levar num caminho que alguém foi até um determinado lugar. Dali para frente não tem nada. Faça teu caminho, viu, catequista, com a tua turma. O que, que eu preciso para fazer uma, uma, um bom método funcionar, então? Eu preciso de algumas culturas, algumas inspirações, algumas iluminações. A primeira que eu preciso é cultura de praticidade. Cultura de praticidade porque o tempo é muito rápido, as coisas passam depressa, os anos voam. É, a cultura de praticidade é muito importante para saber qual dos métodos é o mais adequado, que método eu posso criar. Então nós temos que ter cultura de praticidade. Segundo ponto, cultura de unidade. Quer ver isso que eu estou dizendo como é importante? Muitas catequistas ficaram desesperadíssimas porque quando começou a pandemia, todas pensavam assim Gente, será que eu vou ter que virar youtuber? Será que eu vou ter que começar a fazer performance nas redes sociais? Gente, lembra que nós somos um time Se você lembrar que na tua comunidade tem você e mais um monte de mulher maravilhosa Um monte de rapazes, de homens aí simpáticos, incríveis A gente tem talentos que podem ser somados, justapostos E aí a gente tem uma, um raio de ação muito interessante Olha só se a gente, por exemplo, lembrar que nós somos vários, a gente tem como uh, pedir para uma pessoa fazer um texto, pedir para uma pessoa gravar um vídeo, pedir para outra pessoa fazer uma interação, a gente pode reunir todos os catequistas de Eucaristia e produzir um material para nossa paróquia. Eu não preciso produzir eu os materiais, os conteúdos sozinho, não preciso. Somos equipe. Então, além da cultura de da cultura de praticidade, dois Cultura de unidade, tá? Anota aí. Ah, tem mais uma cultura que nós temos que ter aqui, que é a cultura de estudos que já foi falada. Então, são, são três. Criatividade, praticidade, unidade e mais uma, quatro, então, cultura de estudos, né, que já foi falada no começo, tá bom? Eu vou, então, dar para vocês cinco dimensões para vocês pensarem a catequese, que elas dependem dessa dimensão. A primeira dimensão que nós temos que lembrar que a catequese tem que ter é a dimensão de conectar as pessoas com Deus. Né? Conectar as pessoas com o Espírito Santo, conectar as pessoas com a, com, a, com a espiritualidade. Não permita nunca que um catequizando saia da nossa paróquia, da nossa comunidade, falando assim, eu fui católico por tanto tempo, eu fiz catequese, mas eu nunca tive encontro com Jesus. Gente, nós temos que corrigir isso urgentemente. Catequista, você que é mestre espiritual você tem que lembrar que você é a pessoa que precisa fazer o encontro de Jesus acontecer com o teu catequizando. Então, primeiro ponto que temos que implementar. Nós temos que ter uma dimensão mistagógica nos nossos encontros. O que é uma dimensão mistagógica? É você preparar um encontro profundamente oracional, profundamente espiritual, capaz de conectar a pessoa com a sua realidade, com o seu sofrimento, em direção a Deus, tá? Sempre pergunto, para ficar claro, o que eu estou falando? Eu sempre pergunto o seguinte, lembra de um retiro muito bom que você participou? Você consegue se lembrar de um retiro do qual você saiu transformado, transformado? Eu sempre faço essa pergunta. É esse tipo de encontro que você tem que oferecer para o teu catequizando. É, é todo um encontro? É toda semana? Não, gente. Pelo menos uma vez a cada mês, ou uma vez a cada dois meses, você tem que fazer com que o teu catequizando tenha um encontro com Deus. Viu? É, é assim. Isso se chama dimensão mistagógica, tá? Anota aí. Segunda dimensão, que a gente já está concluindo aqui já, né? Dimensão formativa. A dimensão formativa. A dimensão formativa, meus queridos, a gente já é ótimo nela. A gente não é ruim, a gente é espetacular, na verdade. O que é a dimensão formativa? É traduzir a catequese, conceitos de teologia ou conceitos de vivência, de uma forma simples e direta para as pessoas, para os catequizamos. A gente faz isso de forma dinâmica, de forma envolvente. Então aqui nós temos um ponto. Se na, se na dimensão mistagógica nós não somos tão bons ainda, constatação minha e eu sei que você vai concordar. Na dinâmica, na dimensão formativa nós somos excelentes. Tem mais uma dimensão importante que nós temos que. Avançar nela, né? Progredir. Dimensão caritativa. Escute bem uma coisa. Pessoas do século XXI não aprendem a ser católicas por teoria, não. Você tem que ter uma missão no teu grupo de catequese. Que missão é essa? Eu sempre me recordo, recordo a vocês nas formações, que os meus catequizandos vão fazer é, trabalhos de coleta de alimento nos bairros da nossa comunidade. Para eles é um momento mágico, eles, eles sabem que estão coletando alimento para entregar para famílias que precisam. E claro que na pandemia não estamos, tá bom? Não estamos fazendo isso. Mas eu, eu conheço grupos de catequese que fazem... É, já mencionei até alguns aqui. Que fazem entrega de alimento para pessoas de rua aqui em São Paulo. Tem muitos grupos que ajudam o Padre Júlio Lancelotti lá na Praça da Sé. Tem grupos de catequese que estão fazendo... Por exemplo, estão entregando máscaras para as pessoas que, que moram nas ruas. Olha que bonito! Gente, a catequese tem que ser uma seta para a missão. Como é que ela vai ser uma seta para a missão se ela ficar fechada na sala de catequese? Tá entendendo? Então, lembrando, dimensão mistagógica, dimensão formativa, dimensão caritativa. Essa é a dimensão da caridade que aponta para a missão. Tem mais uma aqui, a dimensão lúdica. E a dimensão lúdica é a seguinte, gente. A dimensão lúdica é aquela que faz com que as pessoas criem laços entre elas, criem laços de fé e vida, tá? Como assim dimensão lúdica? Eu tenho... Isso está no Diretório Nacional de catequese, não estou inventando. Eu tenho que levar os meus catequizandos a, a ter experiências agradáveis entre eles. Eu preciso promover, por exemplo, se for possível, uma tarde para eles tomarem sorvete, para comerem cuscuz, ou para eles, sei lá, se reunirem para tomar tererê, né, qualquer coisa, o chimarrão, qualquer coisa. Eu preciso reunir meus catequizantes, nem que seja para fazer um bolinho, ou para jogar futebol, alguma coisa assim, ou para ir no cinema. Eu preciso reuni-los num espaço, num ambiente, para que eles criem laços afetivos entre eles. É isso que vai fazer eles saberem que são uma comunidade. Se eu não lembrar os meus catequizantes e não ensiná-los que ali é uma pequena comunidade... Não adianta. Quando eles receberem o sacramento da Crisma, eles vão bater as asas e não vão voltar, porque nunca aprenderam que são comunidade. Eles são uma comunidade presidida por você, catequista. Entendeu? É isso mesmo. Então tem essas dimensões aqui. Essas dimensões, na verdade, eu vou falar, não tem como não falar, né? E alguém já citou, eu vou falar porque alguém já citou, né? Se você precisa aprender essas dimensões com encontros, os encontros estão aqui já preparadinhos para você agir, tá? Para você adaptar, não pega a receita pronta não. Se você quiser, faz a experiência, né? Faz a experiência. Vai lá, busca o Rota de Navegação aí na Paulos, na Amazon, onde você quiser. Na melhor livraria católica. Se você quiser, aqui já tem os encontros preparados, direcionados para essas dimensões. A dimensão mistagógica, eu vou repetir. Dimensão mistagógica. Dimensão formativa dimensão caritativa ou missionária e dimensão lúdica. Tem tudo aqui, gente, tá? São encontros preparados, só que eu quero que você pegue eles e vira do arco da velha aí e muda conforme você quiser, tá? E melhor ainda, se você puder pedir para os teus catequizentos fazer isso, melhor ainda. Vamos em frente, pessoal? Já quase chegando no finalmente aqui? Olha só. Talvez alguns de vocês hoje pensavam que a gente... Talvez hoje algumas expectativas de vocês era que a gente... Falaria dos métodos quadradinhos. Não, gente, não é. Ah, mas você tem uma formação dos métodos e tá? tal, explicando cada um? Tenho. É muito útil? Super útil. Mas hoje eu quis começar com vocês dizendo: nossa cabeça tem que se abrir, tem que se ampliar, para que a gente consiga entender que nós estamos num tempo muito diferente. E todo método muito fixo corre o risco de ser engessado, tá? Por isso que eu queria que vocês não falassem mais método catecumenal. Mas falar assim, processo catecuminal. O que é um processo? O processo catecuminal é um grande, um grande sistema com vários métodos alternativos, métodos principais acontecendo, tá bom? Queridas fadas sensatas, gostaram dessa formação? Esperamos que sim e trabalhamos sempre para isso. Não esqueça de compartilhar e ajudar a divulgar a Rádio Catequese. Nos ajudem nessa missão. Rádio Catequese Sintoniza teu coração no coração de Deus.